0: Der Deutsche Terras
1: haus Podcast. Willkommen zurück zu Ichiban, der Deutsche Podcast mit Jana und Rike. Und der und 24. Folge? Uff, 23. 23. Folge. So. Und der 23. Folge.
0: Richtig, also die unsere 24. Mit Folge mit Null. Wie auch immer, auf jeden Fall haben wir jetzt die 23. Folge und wir müssen ganz schnell machen, damit wir die 24. gucken können.
1: Ja. <lacht> Aber müssen wir ganz schnell machen, Nein. Weil eigentlich, wir, wir haben es ja gut, ja? Also mhm. wir müssen jetzt nicht mehr so lange warten, Es ist jetzt offiziell. Am 7.4. geht es weiter, da gibt es den dritten Teil ähm, der Staffel. Das heißt, wir haben nur wie viele Wochen? Drei Wochen, glaube ich, hatten wir? Ne? Ich weiß
0: gar nicht. Mal gucken. Mal gucken, was Corona noch macht. Vielleicht <lacht> haben wir so viel Zeit, dass wir nichts anderes mehr machen. Nein, aber ähm, auf jeden Fall wollen wir jetzt, wenn wir eh gerade schon dabei sind, wir werden es in der nächsten Folge auch nochmal sagen, nochmal einen Aufruf machen. Wir werden wieder eine Sondersendung machen. Und drei haben,
1: Sondersendungen müssen
0: wir machen. Wir müssen drei Sondersendungen oh Genau. Oder, also oder, es sind drei oder, Wochen
1: ohne Folge am ähm, 7. kommt ja dann, ja, genau. der, und der 9. wäre, also der 8. oder der 9. da würden wir wieder aufnehmen, das heißt, da könnten wir wieder eine Folge gucken, aber davor, also Theoretisch am 2. April kommt eine Folge raus, am 26. März und am 19. März. Das heißt, drei Sonderfolgen. Oder müssten eine
0: drei-stündige und die in drei Oder Teile. <lacht> drei-stündige Sonderfolgen. Ja, also ihr hört schon, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr seid gefragt. Wir würden dazu aufrufen, dass ihr euch gerne nochmal bei uns meldet. Und zwar dieses Mal gerne auch per Sprachnachricht. Müsst ihr nicht, dürft ihr aber. Okay. Wir haben jetzt natürlich auch schon ein paar von euch angeschrieben. Aber falls wir jemanden vergessen haben oder ihr noch andere Ideen habt oder so, unsere Ideen wären, dass ihr zum einen, wenn ihr möchtet, was über die bisherige Staffel sagt, wie das jetzt gelaufen ist, was euch gefallen hat, was nicht, euch nicht gefallen hat, ähm, was ihr euch vielleicht nochmal für den Podcast wünscht. Wenn ihr vielleicht vorher, wie beim letzten Mal auch, was zur Sondersendung speziell nochmal äh, wissen wollt von uns oder so, so ein paar Ideen haben wir ja schon, ähm, aber gerne, dass ihr auch noch sagt, was ihr hören möchtet, ähm, dass wir das mit einbauen. Und wie gesagt, wenn ihr wirklich auch eine Sprachnachricht schicken wollt, dann würden wir die auch mit einbauen und darüber noch sprechen. Genau. genau. Dann machen
1: wir eine Folge darüber, dass wir ähm, euch kritisieren. <lacht> Was Nein, ihr so für Meinung Ja, habt. gar keiner kritisiert.
0: Nein, Nein aber ähm, das ist ja einfach schön zu wissen, dass so Hashtag äh, Terrace House Germany ja. <lacht> wächst sozusagen. Und ähm, wir das halt ganz toll finden, dass wir inzwischen ja schon so eine kleine ähm, Community sind. Und ähm, achso, es muss ja auch nicht nur um Terrace House gehen. Das kann ja auch mhm. nochmal äh, Japan sein, was vielleicht eure Erfahrungen ja. sind, was ihr ähm, halt schon erlebt habt oder so oder was ihr genauso seht oder anders seht oder so. Und wir könnten natürlich auch gerne nochmal über das Reisen in Japan sprechen oder über Essen oder über Weggehen oder was auch immer, was ihr für Ideen habt oder was ihr selber erlebt habt oder wissen wollt. Wir sind für alles offen.
1: Genau, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf.
0: Ja, jetzt wir bleiben bei den Girls, haben wir gesagt. Ne? Ähm, sehr spannende Folge, gerade das Ende natürlich nochmal, was wir ähm, selber auch gesagt haben, das besprechen wir zum Ende. Deswegen wollten wir auf jeden Fall mit Emika mal anfangen. Und äh, Haruka hat ja gar nichts mehr jetzt in der Woche gesagt, dass sie ausziehen will. Na, das heißt, Peppe weiß das, aber die anderen
1: wissen es noch nicht. Genau, aber sie hat ja auch noch offen gehalten, wann sie genau auszieht. Und das Date mit Peppe ist ja schon geplant. Das heißt, bevor das stattgefunden hat, wird sie auch auf jeden Fall nicht ausziehen. Und ähm, ich denke, ja, sie bleibt auf jeden Fall uns noch eine Folge mindestens ja erhalten. Und vielleicht ja sogar noch zwei.
0: Also ich könnte mir sogar vorstellen dass die, glaube ich, in dieser Folge, die wir jetzt gesehen haben, gar nicht die ganze Woche gezeigt mhm. haben. Ne? Denn das war ja der 22. September, wo der Kampf von der Hanna war. Und ich glaube, da war die Woche noch, ich weiß nicht, an welchem Tag die das genau mhm. abbrechen oder so, aber einen Tag später hat ja die Folge schon wieder aufgehört. Ja,
1: das, ne? stimmt. das
0: war halt ein cooler Cliffhanger, dass die dann vielleicht in der letzten okay. Folge, dass die noch mal länger ist und die anderthalb Wochen ist oder so. Ja. Würde auch Sinn machen, ne? Aber es war auch ein cooler Cliffhanger, muss man schon sagen.
1: Definitiv. Ähm, ich fand das Gespräch von Emika und Haruka halt nochmal ganz interessant, weil das nochmal verdeutlicht hat, wie sehr Haruka sich entwickelt hat, meiner Meinung nach. Ähm, Emika hat ja so ein bisschen ihre, ähm, ihren Unmut darüber geäußert, wie Hanna sich ihr gegenüber verhalten hat, also was sie für, ähm, mit Ruka so oder ja, was sie für so Theorien oder Hypothesen, oder dass sie auf jeden Fall ähm, sie da so ein bisschen gelöchert hat, was Ruka angeht, ob sie jetzt ein Paar sind oder nicht. Und Haruka hat, sich, äh, ja, hat da so eine Lanze gebrochen für ähm, Hanna und hat gesagt, ich glaube es nicht, dass sie dich manipulieren will, ähm, sondern sie will dich anschworen oder so. Ich fand das, wie sie das auch ausgedrückt hat, also sehr diplomatisch und ähm, das ist so witzig zu sehen, dass Haruka so diese... Position eingenommen hat, die vorher Kaori eingenommen Kaori hat. Ich habe auch gedacht, hat. jetzt ist sie so die Muddy. Ne? Ähm, die beiden sind ein bisschen jünger nochmal
0: als sie und vorher war sie nicht das Küken, da war ja noch Risako, ne? aber ähm, sie hat jetzt die Muddy-Kaori-Position gerade. Ne? Das finde ich auch witzig zu sehen. aber Das hätte ich am Anfang von der Staffel auch nicht gedacht dass ja. sie sich so entwickeln würde. Ne? Genau.
1: Mm, also ja. das fand ich nochmal interessant zu sehen. Sonst ähm, war da ja erstmal in dieser Szene gar nichts mehr großartig ähm, ja, zu besprechen, glaube ich. Aber ja, das fand ich nochmal bemerkenswert, so wie sie sich
0: Ja, ja. Ähm, also so ein bisschen, finde ich, merkt man, dass sie so ein bisschen Hannah verliebt ist. Mhm. Na, ähm, nicht unbedingt, dass jetzt so auf ihrer Seite ist. Ähm, aber genau das macht ja Terrace House und Freundschaften und auch das aus, warum wir das halt gucken, einfach Dinge von mehreren Seiten zu sehen. Ne? Weil man ja immer so seine eigene Sicht hat, was wir bei dir ja auch manchmal merken, ähm, dass man denkt, ja, das war auf jeden Fall so, und der andere sagt, auf einmal findest du, ne? Und dann denkt man, ach krass, ja stimmt, mhm. eigentlich könnte man es nochmal so sehen. Und ähm, da denke ich, dass sie da vielleicht äh, einfach eine andere Einstellung hatte als Emika und ihr ja sogar dazu geraten hat. Das fand ich auch ganz cool. Jetzt habe ich das Zitat gerade nicht, aber. Ähm, aus so Kleinigkeiten können schnell Dramen werden, mhm. ne? genau das hat sie ja erlebt, im Endeffekt ist es ja auch so geworden, ähm, aber vielleicht hätte Emika sich sonst nicht getraut, das anzusprechen und dann hat sie es ja noch nochmal. Ne? Generell war das ja für Emika jetzt ähm, in der Woche nicht so nett anzusehen irgendwie, ne? also Hannah und Rio, das hat sich ja so ein bisschen entwickelt und sie selber steckt ein bisschen in der Krise,
1: ne? Ich fand aber auch, sie wurde da mit ihrem eigenen Gift äh, geschlagen oder so, also ähm, ich glaube, dass Hannah ihr das schon sehr übergenommen hat, dass Emika da immer so rumgeschwärmt hat, also es gab ja noch die Szene da in dem Zimmer, wo Emika da nochmal gesagt hat, ja, wir haben auf seinem Laptop eine Folge Terrace House geguckt und wir waren sehr lange yeah. war und, und ich dachte nur so, du... Und weißt du, und genau das habe ich
0: auch gedacht. Die haben äh, ja das in dem Spielzimmer geguckt, ne? Und da ja. ist ja ein Riesenfernseher. Ja. Warum muss man das denn äh, genau. dann auf dem Laptop gucken? Ja. Dazwischen ja auch, oh, der riecht so gut. Mhm. Wie kriegt man das ja. denn mit, ne? Mhm. Habe ich auch gedacht.
1: Ja. Also es war so eine richtige, ja, so eine richtig gemeine Aktion nochmal, das so zu unterstreichen und dementsprechend. Ähm, ja, fand ich, hat sie es einfach verdient, dass Hanna sich genauso ihr gegenüber verhält. Hannah ist nicht dumm, die weiß ganz genau, dass Emika da irgendwie auf ihn steht und ähm, also, um nochmal auf Haruka zurückzukommen, ich glaube schon, dass, em, äh, dass äh, Hannah versucht, Emika zu beeinflussen, also
0: so, <lacht> so dramatisch
1: wie Haruka da ist.
0: Und so viel hat Haruka dann doch noch nicht gelernt, muss man auch sagen, weil wir es beide so gesagt haben,
1: naja, wer weiß, ne. ja ähm, aber, ja, also ich fand, da hat sie es wirklich verdient gehabt, wie ähm, Hannah sich ihr gegenüber verhalten hat. Und diese Sache mit ihrer Krise, äh, da bin ich da echt auf Yamatans Seite. Die wollte da so ein bisschen irgendwie, ja, so das, das so arme locken? kleine Mädchen, hm. äh, das jetzt mal ein bisschen rumheult, weil es ihr doch nicht so passt. Ne? Hm. Also ich glaube, diese ganze Situation hat ihr nicht gepasst. Es hat ihr nicht gepasst, wie Hannah und Rio sich zueinander verhalten haben. Es hat ihr nicht gepasst, dass äh, Hanna angesprochen hat, äh, wie das da mit Ruka läuft. Das hat ihr alles nicht in den Kram gepasst und dann fängt die mal an zu heulen. Ne? Also. Das,
0: siehst du, das ist jetzt wieder so, so hätte ich das nicht gedacht. Ich bin ja wieder Team Herzen ne, und dachte, oh Gott, die Arme. Aber eigentlich hast du schon recht. Ne? Ähm, irgendwie, Also sie ist ja in dem Moment auch nicht mal erhört worden. Ne? Also Sie wollte ja auch damit anfangen, dass ihre Freundin da betrogen worden ist. Und dann hat sie nur ganz kurz erzählt und dann war aber direkt so, der, ja, ich würde einen Code geben, ne? weil doch der Code irgendwie von dem Handy genau. Genau. Ne? Und dann hat der Hannah noch was gesagt und dann ist das einfach abgewürgt worden, ja. das Gespräch. Wo ich, auch ich hatte dachte, auch den dann,
1: Zusammenhang gar nicht so richtig verstanden, warum sie damit jetzt plötzlich anfängt. Das habe ich
0: auch gedacht, weil ich dachte, okay, die sitzen jetzt da und haben schon den halben Kopf von der Hanna da ent ne und ähm, sie, kaum ist Ruhe da, fängt sie mit dem Gespräch an. Ne? Das hätte sie, und sie meint ja, ja, ich bin ja gerade von der Freundin gekommen und wenn das sowas wäre, was einen so sehr äh, belastet oder wie auch immer
1: interessiert, dann würde ich damit ja direkt
0: rausplauzen, Da ja. ne? habe ich auch gedacht. Da hast du ja jetzt aber
1: abgewartet. ne? Genau. Also ja, ich habe also diesen Kontext nicht verstanden, weil ja auch die beiden die Freunde nicht kennen. Es war jetzt auch einfach kein Mehrwert in diesem Gespräch. Also es war jetzt nicht so, ich wollte jetzt mal eure Meinung dazu hören oder wie würdet ihr das machen, sondern sie hat das erst so mehr oder weniger so erzählt. Also das früher darauf eingegangen, das kam ja rein von ihm aus so, dass er was dazu gesagt hat. Also das habe ich auch nicht verstanden, was dieses Gespräch soll.
0: Ja, also wie gesagt, da finde ich, ist sie ein bisschen abgebrochen worden. Vielleicht wäre da noch was gekommen. Hätte ich ganz interessant gefunden, ob da noch was wäre. Ne? Ich habe mich halt auch gefragt, ob das jetzt zu dieser Krise mit dazugehört hat, weil das hatte Jamachan gesagt, ja, jetzt kam sie auch gerade. Von den Freundinnen, ne, mhm. ähm, halt, wie das mit der Karriere ist. Aber ich denke auch, Mädel, du bist 21. Du weißt, dass du vielleicht Stewardess werden willst oder vielleicht ein Auslandsstudium, äh, was auch immer. Ähm, geil fand ich halt einfach den Ausdruck, ein Sabbatjahr zu nehmen mit 21. Ne? Ja. Also ich dann natürlich erstmal äh, Satoshi äh, Sabbatjahr, ist das normal in Japan? Und er so, Sabbat, was? <lacht> 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 ne? Ich meine, das, das ist ja genau dieses, so diese fleißigen Japaner. Ähm, das, äh, warum, so, ne? Also, man, also wenn Ende haben wir uns darauf geeinigt, man kennt es ja hier auch, also eigentlich bedeutet es halt eben sechs Jahre würde man arbeiten und im siebten, so war es früher bei den Bauern, die halt sechs Jahre das Feld bestellt haben und das siebte sollte dieses Land ruhen, damit ähm, sich es erholen kann, wie auch immer und dann wieder mhm. neu bestellt werden kann. Da kam es ursprünglich her und äh, ein Freund von uns, der Lehrer ist, ähm, der meinte halt mal, er hätte auch überlegt, das zu machen. Ähm, ich hatte es mal gegoogelt, wenn man es machen würde, zumindest wenn wir es machen würden, dann wäre das so, man würde entweder ähm, über Stunden ansparen für die sechs Jahre, um das siebte, das quasi trotzdem das gleiche Gehalt zu bekommen oder jeden Monat weniger Gehalt ähm, sich auszahlen lassen, um dann im siebten Jahr von diesem angesparten Gehalt zu leben. So, back zu Imika, die nicht mal arbeitet oder vielleicht auch <lacht> doch und schon wieder mal Hostess erwähnt worden ist. Ähm, das passt doch gar nicht. Wohin geht denn da das Sabbatja? Also sie kann ja sagen, sie nimmt ein Jahr Auszeit, um mhm. nichts zu machen, wie sie es jetzt ja gerade schon macht. Hast also du es verstanden? Ähm,
1: weiß nicht genau. Also vielleicht, also dass das mit Sabbatja übersetzt wurde, ist ja dann wieder die Frage. Also ich verstehe ja gar kein Japanisch. Dementsprechend könnte könnt ich jetzt auch nicht auf den Ton hören, um zu erhören, was für ein japanisches Wort sie da benutzt hat oder so. Ähm, also eventuell ist dieser Begriff an sich eine Übersetzungssache. Ähm, was ich aber schon, ja, was soll ich sagen, glaube, dass es normal ist, ist ja, dass man in bestimmten Bereichen in seinem jungen Leben noch so ein Jahr Auszeit nimmt, um sich zu orientieren. Das ja, ist so ja bei vielen zum Beispiel nach dem Abitur. Genau, so ein Work and Travel oder genau. so. ne mhm. ja, Also viele machen da eben ja irgendwie so einen freiwilligen Sozialdienst oder machen da, ähm, genau, halt irgendwie einfach nur irgendwelche Nebenjobs und ansonsten halt, sag ich mal so, ja, ne, kümmere ich mich nur um mein Privatleben so, manche gehen ins Ausland ähm, und viele machen das dann ja auch, glaube ich, nochmal, wenn sie mit der Uni fertig sind ne? und theoretisch, ich weiß jetzt wieder nicht, ne, mit dem japanischen Schulsystem, hm. wie und also wann. Also sie ist gerade mittendrin, ja. ne? sie hat ja schon studiert. Hm. Ne? Hm, hm. Ähm, da machen das ja auch nochmal viele, also es gibt auch viele Leute, die so ein Urlaubssemester zum Beispiel mal nehmen oder so, ne, also... Viele machen das ja dann einfach, wenn sie feststellen, okay, entweder habe ich jetzt gerade irgendwie was angefangen zu studieren und irgendwie ist das gar nicht meins, mm. aber was mache ich jetzt?
0: Ja, so. also so hätte ich es bei ihr halt auch gedacht. Ne? <kühne> genau. Ich fand halt einfach, dieses Sabbatjahr passt halt gar ja. nicht, weil sie ja gerade eh schon nichts macht. Und da hieß es ja, ja, jetzt hast du es ja irgendwie beantragt oder so. Ne? Ja. Wo ich dachte, ja, aber was machst du denn jetzt
1: gerade? Ne? Ja. Also ich fand es so, ähm, ja, wie soll ich sagen, interessant, dass jetzt dieser Begriff erst einmal gefallen ist und dass sie ja auch sagt, sie will sich um ihre Karriere kümmern, das war vorher irgendwie gar kein Thema. Also sie hat irgendwann mal erwähnt, vielleicht will ich Stewardess werden oder sowas, sie hat ja noch nie irgendwas für ihre Karriere, sag ich mal, getan. Ja? Also es war ja noch nie ein Thema bei ihr. Und jetzt kriegt sie plötzlich die Krise und sagt, dass sie im Haus so einen Druck verspürt. Mhm. Und das konnte ich dann auch wieder nicht so richtig verstehen, weil also wenn sie gerade viel mit Ruka rum, rumhängt, der ist ja jetzt nicht so... Er sicher. ist
0: eine Fee, hat ja manchmal gesagt.
1: Genau, also der kann ja nun mal nicht so wirklich Druck machen. Der hat zwar seine Träume, aber es ist ja jetzt auch nicht so, als ähm, würde der da irgendwie den fleißigen, das fleißige Bienchen sein oder so. Und auch Haruka hat jetzt, zumindest das, was uns gezeigt wird, keine äh, großartige... Ähm, Karriere. Nee, sie hat
0: sogar gesagt, dass sie ähm, jetzt gerade auch nur arbeitet, um ihrer Hobbys nachzugehen. Genau. Ne? Also, Haruka macht auch keinen Druck. Ja, ne? genau. Den verspürt sie dann selber irgendwie. Ja. Ne? Das
1: heißt, sie misst sich da eben an Hanna und Ryo, die halt eben beide. Und ja, Peppe, ne? Mit dem Manga. Hm. Genau, aber ich glaube, dass es vor allem um die beiden ging. Ne? Hm. Sie sieht, die haben da beide irgendwie so ein. Ähm, so ein gemeinsames Ding, worüber die sich verständigen kann und wo sie vielleicht auch vermutet, dass der Ryo da so ähm, auf Hanna aufschaut oder so. Und äh, ja, was hat sie dagegen dann zu so bieten? Ne? Ich hm. glaube, das ist eher so daher gerührter.
0: Ja, also bisher, vielleicht ist es ja sogar gut, wenn sie dann ein halbes Jahr oder Jahr nimmt, denn ähm, eigentlich möchte sie ja diesen Englischtest machen und meinte, naja, sie hat ab und zu mal gelernt. Also wenn ich wirklich was will, dann kann ich nicht ab und zu mal dafür lernen. Ne? Und andersrum fand ich das halt auch sehr passend, dass sie eben viel mit Rüka rumhängt, denn Risako hat nichts anderes gemacht, als sie krank war. Ja. Ne? Dadurch, dass ähm, Rüka ja nur halbtags oder wie auch immer wenig arbeitet, <lacht> ähm, ergibt sich ja automatisch, dass man dann viel zusammen macht oder lange wach bleibt, wenn man halt morgens nicht um sechs oder was aufstehen muss. Ähm, auch das finde ich ganz logisch. Ja. Na, hm. Ja, gut. Also so eine Krise kann man mal haben und vielleicht, wenn du das so siehst, oder die anderen auch so ein Tränchen <lacht> dafür vergießen, um zu hoffen, dass es richtig ankommt. Ne? Ähm, ja, für Hanna war gut, sie kam zum rechten Zeitpunkt wieder quasi, ja. hat ja auch nochmal versucht, das irgendwie zu kippen, aber da wollte Imika dann lieber hochgehen. Auch ähm, typisch Japanisch wieder dieses, äh, nee, ich lasse da jetzt gerade nichts an mich ran, ich gehe jetzt einfach mhm. ne, und lasse die Situation so stehen. Sie hat es ja später nochmal angesprochen, das machen wir gleich noch. Mhm. Dann erst fanden wir es auch natürlich spannend, dass Hanna und äh, Ryo viel gemacht haben, jetzt in der Woche oder in den zwei, drei Tagen oder so. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich es gar nicht mehr gesehen habe eigentlich, ne? weil er ja nicht so ganz begeistert war. Und ähm, sie hat in der Folge ja nochmal gesagt, ja, ähm, ich wollte ihn ja einladen, aber dann hat er mich eingeladen. Hm, naja, sehr gezwungen, ne? Yeah. Und das sah jetzt aber diesmal dann doch wieder ein bisschen anders aus, ne? Ähm, es fing ja schon an vor dem Kampf, ne? Morgens, ne? Wo Als sie den den mit dem Tee. Ja. Oh, das war so, ne? so, So peaceful, ne, also so äh, äh, friedvoll, ja. irgendwie. Dieses Jahr trinkst du auch gerne Tee und ja, gern. Und auch probier mal und so. Das war irgendwie niedlich, ne? Ja. Morgens. Mm. Und dann hat sie ja. Ja, das ist ja uh, no script at all, kann man beim Wrestling <lacht> ja nicht sagen. Um, aber so, ja, wenn ich dann theoretisch gewinnen würde. <lacht> und das fand ich ganz cool von ihr. Mhm. Also dass sie ja ähnlich wie jetzt ihr Geburtstag hatte, ja, lasst uh, mich mal hier uh, eine Frage stellen und jetzt auch wieder, dürfte ich dich denn dann entführen für einen Tag? Das ja. fand ich super niedlich. Fand ne? ich auch, auch
1: wieder ihre, sie hat dann sofort wieder ihr Gesicht versteckt und sowas alles. Also es so, war schon sehr süß.
0: Ja, siehst du, jetzt habe ich auch gar nicht drauf geachtet, als die dann ähm, beim Kampf waren, hatte er ja gesagt, Gesagt, er kommt im Fan-Shirt, Ob Stimmt. er eins anhatte, weiß ich jetzt gerade gar nicht, weil das müsste ja Emika auch nochmal einen Seitenhieb gegeben haben, so von mhm. wegen, sie hat seins an und er hat dann Hannas mhm. an quasi, ne? Ja. Ja gut, hat sie gewonnen, ne? Five Star Kingdom. Ähm, ich noch nochmal geschaut, das ist halt einfach jedes Jahr, das ist für ähm, Stardom an sich halt eben die größte Veranstaltung, die die haben, ähm, wer da dann quasi gekürt wird und das war sie ja von 18 Teilnehmerinnen, ähm, hat sie halt dann gewonnen, ähm, ist sozusagen das Aushängeschild, logischerweise. Ne? Das war auch in dieser Korakun Hall, wo wir damals auch, also mein Freund und ich, äh, Wrestling geguckt hatten. Das ist schon mega witzig, das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen, weil ähm, das war für uns der erste Tag, wo wir in Tokio waren, wo wir ankamen, wo wir äh, noch leicht übernächtigt waren, weil so eher das Ende der Reise war. Zum ersten Mal in dieser Riesenstadt, dann direkt dahin daneben ähm, ist auch ähm, der Tokio-Dom, also auch diese Riesenhalle und überall mega viele Menschen. Und wir wussten halt nicht, wo wir hingehen sollen, weil wir dann halt äh, die Adresse hatten, standen dann davor und dachten ja, hm, ist jetzt ein großes Gebäude, aber wo soll denn jetzt eine Halle sein? Dann hatten wir uns da durchgefragt, haben halt die Tickets auch geholt und sie hatte das dann auch nochmal mit der Hand gezeigt, zu so fünf. Das war halt im fünften Stock. Ach Gott, eine ja. Halle, ja, ja 1000, hatte ich ja letzte mal, genau, 1750 Leute im fünften Stock und dann sind wir da tatsächlich mit dem Fahrstuhl hochgefahren und ähm, also genau wie man es da auch gesehen hat, das ist genau das da sind dann halt so ein langer Saal quasi und dann kannst du da halt nochmal Shirts kaufen und dir was zu essen kaufen und so ähm, und setzt dich da dann halt rein, ich glaube da war es nicht ganz ausverkauft bei uns damals schon, das ist halt, ja, wir in Deutschland auch, also Männer ziehen halt einfach immer mehr als Frauen und so, aber man hat ja vom Publikum gesehen, es waren äh, auch Männer da, es war einfach so mega laut, weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, gerade die erste Szene, wo hm. da so viel noch mal Werbung, das ist einfach Japan, es ne? ist immer laut quasi. Hm. Ähm, und so hattest du auch gesehen, ne? dass die äh, Gesichter weggepixelt waren, ja. jetzt in der Folge, ne? aber schön zu sehen, dass die halt alle da waren, dass das sie fand angefeuert ich halt besonders, haben. besonders,
1: ne? Wirklich das gesamte Terrace House war da, ne? Also mm. sie haben alle sie angefeuert und ja. das fand ich schon echt cool. Also ich
0: meine, sie wusste ja auch, dass sie gewinnen wird halt. <lacht> <lacht> und das fand ich halt schön, also sie zu sehen, wie sie an dir, ihrem großen Tag quasi, mm. ne, gewinnen wird und dann anscheinend ja auch nicht lang oder nicht viel mit ihren Freunden gefeiert hat, sondern ja wirklich dann wieder nach Hause kam, mm. ne? Um die Dreads daraus zu machen. Vorher schon, oh mein Gott, wenn äh, Rü mich sieht, wie wird er reagieren und so. Das war ja so ihr einziges ja. Ding, ne? Obwohl sie ja auch hätte genauso, weiß ich nicht, auf Twitter oder sonst ja. wo gucken können, weil ich hatte halt auch nochmal nach dem Kampf geguckt. Es gibt halt super viele YouTube-Videos mhm. davon, super viele Berichte und so, ne? Also sie ist halt in Japan schon inzwischen so ein kleiner Star, zumindest was so das frauen ja. angeht, ne? Mhm. Wie fandst du das, Jana? So die Szene danach auf dem Sofa, sie mit Emika, dann
1: kommt Ryo dazu... Ja, das war ja noch recht harmonisch, ne also bevor, also bevor dann Hannah im Grunde das mit Rukaten gesprochen hat. Ne? Also ja,
0: also ich fand jetzt auch eher, wie äh, Ryo reagiert hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er mit ihr ein bisschen anders spricht als mit Emika. Also dass er bei ihr nochmal eine sanftere Tonlage hat, ne?
1: Ja, also am Anfang dachte, dachten wir ja auch eher, hm, das wirkt so, als hätte er nicht wirklich Interesse an ihr, aber ähm, jetzt so auf längere Sicht gesehen, hätte ich vielleicht eher gedacht, er will es nur nicht zu offensichtlich machen. Also ich denke auch, er hat einen riesen Respekt vor ihr, vor dem, was sie macht. Ne? Hat sich ja auch die blauen Flecken
0: zeigen lassen, hat dann da in ihren Haaren rumgewuschelt, ähm, hat sich entschuldigt, dass er jetzt nicht äh, Rüka ist, sondern <lacht> halt eben äh, nur der hässlichere ja, oder wie auch ja, immer. Genau. Ne? Ähm, und das fand ich ganz niedlich. Ne? Mhm. Mit dem, ja, ich würde meinen Kot auch zeigen, hat er ihren, in ihren ja. Haaren gewuschelt und so. Ne? Ähm, da habe ich halt auch gedacht, dass Hanna einfach nach äh, Rüka gefragt hat und den DVDs, weil äh, Hanna... Sie wollte, dass Emeka Emeka gehen wollte, <lacht> ja. ne? da, da dachte ich auch, das ist ihr glaube ich gerade egal, ob ja. äh, Emika auf äh, Rüka steht, aber er, sie, sie sollte einfach mal werden. gehen, ja. ne? Dann als sie weg war, hat sie auch so, hä ich habe gewonnen, da genau. war doch was.
1: Ja. Also, genau, ihr ging es darum, dass äh, Emika endlich geht und hat äh, ist erst nicht so richtig verstanden. Gott sei Dank hat Ruka geschlafen. Mhm. <lacht> Ja, yep. <lacht> sonst wäre er vielleicht einfach äh, gar nicht wiedergekommen, sondern yep. wäre dann eben duschen gegangen. Richtig, so.
0: genau, ne? dann hätte es ja nochmal ansprechen mhm. müssen. Und ich glaube, das fällt ihr immer noch schwer. Mhm. Und sie wollte was mit Schuhen machen. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, sie wollte Schuhe kaufen gehen mit ihm. Ne? Ah, das fand ich dann gut, dass er so, also es schien ja dann auch, als hätte er sich Gedanken gemacht, lass uns doch ins Thermalbad gehen, so, du hast jetzt gewonnen, jetzt sollst du dich ausruhen und was Schönes machen. Das äh, fand ich gut von ihm.
0: Und er hat ja alles geplant, ne? Also sie meinte was mit Schuhen und dann ähm, mhm. am nächsten Morgen in dieser Teeszene war ja dann... Ähm, ja, äh, hier, wir fahren da und da mhm. und äh, ja, hast du einen Badeanzug, ah, nee, den kann man da kaufen. Er wusste ja schon alles. Genau. Ne? Mhm. Witzigerweise ist dieses Unison 10 Kilometer von dem Ort entfernt, wo äh, Haruka und Peppe mhm. waren. Ja. <lacht> Die hätten auch ein Vierer-Date machen können, quasi. <lacht> oh. Ja. Ja, was sagst du denn? Erstes Date, Thermalbad. Um, also
1: <lacht> mir, glaube ich, persönlich, direkt zu unangenehm. Vielen, um. oder? Ja, ich glaube auch. Also, aber ich denke, Hannah ist, ist, hat da einen anderen Bezug so auch zu so ihrem Körper. Sie geht ja auch äh, recht freizügig äh, in den Ring so. Ne? Ja, also ich denke, dass. Aber dieser Unterschied dann wieder zum Bade anzukaufen. Ja, aber ich weiß nicht, inwiefern das nicht vielleicht auch so ein bisschen gespielte, gespieltes sich Sichzieren ist. Hm. Also weil sie nicht so wirkt, als würde sie sich unwohl fühlen im Körper. Ich glaube, in so einer Umkleide ist es noch ein bisschen was anderes, weil dann sind ja auch Verkäufer und also du bist nicht in so einer privaten Situation, als wenn du dann da jetzt in diesem Schwimmbad bist, wo sich wo jeder mit sich selbst beschäftigt mhm. ist. Ne? Also das ist ja schon nochmal was anderes. Ähm, vor allen Dingen auch, ich sag mal, beide sind dann gleich nackt. Ja, in der Situation ist er noch komplett angezogen und sie präsentiert sich. Also, es mhm. ist auch nochmal eine andere Situation. Aber ich glaube, dass sie da nicht so ein großes Problem mit hat, grundsätzlich.
0: Ja, also das war irgendwie was, was ich nicht so ganz verstanden habe, halt einfach, ne? Weil sie hat ja dann auch ähm, das Oberteil genommen, was nochmal mehr Haut
1: gezeigt hat, mhm. fand aber den anderen halt irgendwie rein. Ja, aber ja, das glaube ich, so ein Leopardenmuster hat ja schon noch so einen Touch, finde ich, ne? Also es ist ja schon noch was Bestimmtes. Ne? Okay, ja. Aber ich fand es irgendwie ganz niedlich. Eigentlich haben sie da schon wie ein Pärchen
0: gewirkt. Ja. Ne? Wie er dann auch, ja, ich will den und du willst mich doch verarschen. Ne? Ja. Nein, würde ich nie tun und so. Das fand ich voll süß. kann ich ne? auch. Und da hatten sie auch angefangen, den haben sie später nochmal gezeigt. Ich habe es jetzt mal hier aufgeschrieben als Insider-Griff. Griff-Griff. Mhm. Ähm, halt Das ist ja dieses Stärkemessen was beim Wrestling am Anfang immer kommt, bevor man anfängt. Dass man dann halt, einer hebt die Hand hoch und der andere auch. Und dann, dass man erstmal guckt vom, von der Kraft her. Ne? Und das, äh, sie hatte ja den Badeanzug an und er kam genau in dieser Pose so angeschlichen. Ja. Und sie hat es halt direkt verstanden und das hatten sie später nämlich auch noch mal im Haus aufgegriffen. Das fand ich irgendwie, oh Gott, das ist ja auch schon so pärchenmäßig, wenn man solche Insider schon hat. Ja. Ne?
1: Mhm. Und dann, als sie da in diesem, weiß nicht, Whirlpool oder in diesem Pool halt eben zusammen saßen, haben sie sich noch mal darüber unterhalten also hat sie nochmal gefragt, wie findest du denn Emika? Mhm. Auch dieses Video, das hatten wir ja letztes
0: Mal schon, dass wir uns ja nie trauen ja. würden, bei einem Date nach jemand anderem zu ja. fragen. Ne? Mhm.
1: Also, sie hat schon abgecheckt, so wie siehst du sie, ne? wie siehst du sie als Frau und als Freundin? er hat das elegant umschifft. Ja,
0: aber ganz ehrlich, was willst du dann sagen? Eben, ne? also ja,
1: kannst ja nichts sagen. Also, ähm, ja, man kann sich sehr gut mit ihr unterhalten. Ja, gut. <lacht> also, Na, und also Keine natürlich
0: kriegt ein Peppe eine andere Antwort als eine Hannah, genau, logisch, ja. ne, ja, mhm. ähm, ja, aber hätte ich auch nicht gedacht, dass sie jetzt danach fragt, ne, sie hatte ja auch auf der Fahrt dahin schon, ähm, nochmal klargestellt, warum sie jetzt die drei mhm. Wochen anscheinend halt geschwiegen hat und ihm das nicht gesagt hatte, ähm, dass sie auch die Liebe finden will. Ne? Also jetzt langsam traut sie sich ja doch da ein bisschen ja. raus. Aber wie gesagt, also wenn er es jetzt noch nicht gemerkt hat, pf, pf, also worauf soll man dann noch ja. warten? Ne? Ja, ähm, im Endeffekt, ich hatte nochmal nachgeschaut, weil Emeka ja auch gefragt hat, ja, ihr wart doch in Yunus, und da sind doch private Becken. Also das waren auch private Becken. Ne? Mhm. Und die hätten auch geschlechtergetrennte Becken. Das ist nämlich eigentlich typischer in Japan. Ja. Mhm. Ähm, und die Becken waren privat, also die hätten, glaube ich, theoretisch da auch nackt sein können. Wahrscheinlich. <lacht> Gut, vielleicht
1: nicht für die Kamera. So, ne?
0: Ja, also vielleicht gibt es da noch kleinere. Also es gibt ähm, nochmal welche, die man sogar über Nacht auch mieten kann. Also dass man da hotelmäßig schlafen kann und so. Ähm, hätten sie ja auch machen können, geht natürlich nicht mit der Kamera. Ne? Ja. Da habe ich nur gedacht, aha, Emeka, du warst also auch schon da. <lacht> vielleicht als Hostess. Oh, aha. <lacht> Ja, ach, das war ein schönes Date.
1: Ja, fand ich auch, also die scheinen da auch ganz gut harmoniert zu sein, mmh. zu haben.
0: Ja, okay. haben ja dann auch, ähm, als sie wieder da waren, waren ja dann alle in der Küche, um diesen äh, Cocktail zu trinken, den der Peppe gemixt hatte, und also alle außer Rühe halt, ne, ähm, und da, als er dann schlafen gegangen ist, hat er ja auch nochmal gesagt, danke, und das hat mir Spaß gemacht, und so, ich, denke, das ist immer was Höfliches, was man einfach so macht, genauso wie man eben auch äh, häufig Entschuldigung und Danke einfach sagt, aber Imikas Blicke waren Gold wert, fand ich ja. immer, in den Momenten, wo sie ja dann auch hier, probier mal und es war wow, neunfache Lautstärke. <lacht> 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 Na, das, das ist ja schon wieder dieser indirekte Kuss, da können wir, glaube ich, wenn ja. es noch mal an anderer Stelle kommt, nochmal mehr drüber reden, aber ähm, die Blicke von Imika waren so oh, 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 ja, vielleicht. Ja, sie
1: sieht ihre Fälle schwimmen.
0: Vielleicht muss da dieses Gespräch kommen, ja. dachte ich nur. Ne? Mm. Hättest du den äh, Cocktail getrunken von Pepper? Ich habe nochmal geguckt, das ist Gin mit Wermut und Campari.
1: Ich mag Gin ganz gerne, Campari jetzt nicht so. Nee, ist auch nicht so Wermut kann ich jetzt gerade nicht einschätzen. Es hat nicht so ein gesagt. alte frauen ja, eigentlich schon. Also ich mag Gin eigentlich am liebsten mit Tonic Water, bin ich ganz ehrlich. Oder so als Cocktail, ich habe es auch schon mal so als Cocktail mit Basilikum mhm. getrunken. Das war auch eigentlich ziemlich geil, aber... Ja, ja. ich finde
0: es süß, wie Peppe immer wieder versucht, so ein bisschen so einen Hauch Italienisch ja. da reinzubringen. Ne? Dieser Cocktail ist nämlich schon 100 Jahre alt. Aha, mm. interessant. Ja. ja, gut. Und
1: dann hat er die Zungen so ein bisschen beflügelt, ne? Ja, ich fand wieder witzig, also ich fand Haruka sehr, sehr betrunken aus. Ja, ja, ja. Und auch als sie dann da oben in dieses Mädchenzimmer gegangen sind, war das alles so ein bisschen... Äh, das habe
0: ich gar nicht verstanden mit diesem, wir ja. gehen da jetzt rein und dann gehen wir wieder ja. raus. Also ich hätte auch gern gesehen, ähm, was Haruka mit Peppe dann da noch irgendwie gemacht hat mhm. oder so.
1: Ne? Das hätte mich auch interessiert. Ja. Vielleicht und Vielleicht sehen wir ja noch was davon. Ja,
0: wäre auch cool, genau. Ähm, äh, Rüka hat auch mitgetrunken. Ne? Ja, der ja aber das hat er immer
1: mal wieder so ein bisschen gemacht. Ne? Also am Anfang hat er noch gesagt, er verträgt gar nichts, aber er hat schon immer mal wieder zwischendurch mitgetrunken.
0: Mhm. Aber das ist jetzt wohl wirklich ein Starker, ne? Also der war wohl mhm. erst der Cocktail ohne, ja, jetzt habe ich es vergessen, eins von den drei äh, Zutaten war erst nicht drin und dann hat halt eben der äh, Kaiser, Negroni mhm. oder was, hat gesagt, hier machen wir mal den Cocktail, aber ein Stärker und dann haben sie halt den Soda weggelassen mhm. und dafür, ich glaube, Wermut, Wermut <lacht> reingepackt oder ja. so. Also der muss schon echt stark gewesen sein, mhm. ne? Ja, ja und dann kam es dann doch mal zur Aussprache.
1: Ja. ja, als wir dann da im Playroom saßen, ähm, erstmal hat Emika sich ja entschuldigt mhm. für ihren Ausbruch oder dass sie gegangen ist. Ähm, da habe ich mir dann so als Notiz aufgeschrieben, dass sie da so ein bisschen ähm, so sehr demütig, ähm, wie heißt das denn, das Gegenteil von dominant, also dass sie sich sehr unterwürfig behalten mm -hmm. hat ne? ja. und damit dann ja direkt so eine Position einnimmt, in der ähm, man ja eher... Jetzt kannst du mir ja gar nicht böse sein oder so. Ne? Also es mm -hmm. war wieder
0: so sehr geschickt. Geschickt gemacht. Ja, fand ich auch, auf jeden Fall. Ähm, weil ich auch nochmal so überlegt habe, so von der Gesprächsführung und ähm, sie wusste ja schon, worauf sie hinaus wollte. Also nicht nur das, sondern auch als zweites dann eben ähm, so zu fragen, als Einleitung: ähm, Wie siehst du das denn? Was mhm. denkst du denn, was ich von Rücker halte? Mhm. Ne? Kurz dazu nochmal vorher: Also alles dieses, was wir vorher gesagt haben, die Stimmung ist so toll und die Mädchen reden über alles, hatte ja ähm, Hanna. Im Pool auch nochmal gesagt, nee, über sowas reden wir Mädels gerade nicht, mhm. ne? also da hat sich das ja doch nochmal anders entwickelt, dass die Stimmung zwischen den Mädels zumindest zu dritt doch nicht mehr so ist, logischerweise, ne, wir ja. wissen ja warum, ne, aber das hat dazu nochmal gepasst, dass sie jetzt offensichtlich nochmal nachfragen wollte und als Einleitung
1: eben darüber äh, zu sagen, ja, wo geht denn das Gespräch jetzt hier hin, ne? ja.
0: mhm. ähm,
1: Genau, zwischen Hanna und Emika steht halt eben das mit Rio, und das hat Emika sich auch, ich sag mal so, selbst einzu, das hat sie sich selbst verschuldet, indem sie sich ja so verhalten hat, wie sie sich verhalten hat. Das war ja nun mal gemein, weil sie von Anfang an wusste, dass Hannah auf Rio steht. Und dann verhält man sich einfach nicht so, wie sie das getan hat, ne? in der Öffentlichkeit, wenn ja. sie dabei ist. Und ja. diese ganzen Seitenhebe ihr gegenüber.
0: Also ich finde es schwierig deswegen, weil dieses halt, Hannah hat halt zuerst geäußert, dass sie Rio mag, mhm. ne? da finde ich es schwierig zu sagen, so jetzt darf kein anderer mehr ran, dieses das Safe. ne das finde Genau, das finde ich halt auch nicht. Aber man hätte es halt einfach anders ja. machen können. Ne? Und dieses halt sagt Bescheid, die wenn eben,
1: oder so. Ja, na. und es gibt halt einfach Dinge, die man dann für sich behält. Und dieses, wir waren dann noch äh, alleine im Playroom und haben auf seinem Laptop Terrace House geguckt mm. und waren ganz lange wach. Sorry, aber das kann sie ja Haruka erzählen.
0: So. Oder sie kann es halt anders erzählen. Ja. Ne? Genau, also es
1: gibt halt einfach Dinge, die man halt dann so nicht macht. und auch dieses er will mich zum Essen einladen, weil ich sein T-Shirt immer trage. Also weiß ich nicht. Also da kann mir auch keiner erzählen, dass sie äh, das wäre ja jetzt Harukas oder was Risekos ähm, er Erklärung. Ja, ich kann mit den Gefühlen von anderen nicht so umgehen oder irgendwas. Ja, ja. ja, nee, kann mir keiner erzählen. Das sind gezielte Seitenliebe.
0: Ja, ja. Also von daher fand ich die Einleitung war ganz gut. Mhm. Da hat ja dann äh, Emika noch Oberhand gehabt. Und dann ganz schnell nicht mehr. Ja. <lacht> also, wie fandst du generell
1: so diesen Gesprächsverlauf irgendwie? Also, ich fand halt, Hannah hat ja ziemlich deutlich ihren Standpunkt gemacht. Ähm, fand ich aber auch geschickt, wie sie es formuliert hat. Also äh, es war ja sehr vorwurfsvoll, wie sie es ähm, im Grunde vorgebracht hat. Also ja, sehr. So, sie mhm. hat ihr ja schon irgendwie vorgeworfen, du spielst mit seinen Gefühlen und ähm, du äh, spielst ihm überhaupt was vor. Und ähm, auch so ein bisschen und, ähm, wie soll ich das ausdrücken, aber halt auch so ein bisschen ihr vorgeworfen, dass sie so ein leichtes Mädchen ist sozusagen. Also so, ähm, du gehst ein bisschen unvorsichtig damit um, wie du dich Männern gegenüber verhältst oder so. Ne? Also dieser Vorwurf hat da ja so mitgeschwungen.
0: Ja, also ne jetzt, wo du sagst, ähm, muss ich nochmal überlegen. Also ich habe dass, dass sie es so gesagt hat, mhm. nicht gehört, nee. sondern rausgehört genau, quasi, nee. ne? Denn gesagt hat sie ja eher halt eben, ihr guckt Liebesfilme und, ne, die hört doch jetzt mal genau. auch Liebesfilme, <lacht> ne? Und ihr schlaft nebeneinander und so. Mein Gefühl ist auch auf jeden Fall, dass Emika da was anderes drin sieht als Rücker, mhm. ne? Und, ähm, das und das finde ich halt leider wieder, sich Frauen immer rechtfertigen müssen, mm. warum sie bestimmte Aktionen irgendwie machen und doch bitte darauf aufpassen sollen, wie die Frauenwelt oder ne, generell die Welt ja. sie sieht. Aber dass das immer so dieses Frauen-Ding ja. ist. Ne? Und dass halt nicht das gesagt wird, was gedacht wird und doch bitte der andere darauf aufpassen muss, mhm. damit man eben nicht als leichtes ja. Mädchen rüberkommt oder so. Ne?
1: Ich denke, der Kern des Problems ist halt, dass Emika, ähm, nein, dass Hanna gerne hätte, dass Emika auf äh, Ruka steht, weil sie ihr dann aus dem Weg wäre mhm. und ähm, im Grunde ja, möchte Hannah ihr, glaube ich, ja, deutlich machen, so, du hast jetzt, du hast ausgewählt <lacht> und jetzt halte ich da äh, von Rio fern. Und Emika sieht das halt eben nicht so. Mhm. Und ähm, ich finde das auch vollkommen in Ordnung, dass sie da befreundet sind und sollen die doch da auf dem Sofa nebeneinander schlafen. Ähm, ist für mich halt kein, kein Problem oder so. Mhm. Und ähm, ja, aber Hannah, also Hannah möchte sie, glaube ich, auch verletzen. Und möchte, ja. möchte auch ein schlechtes Gewissen einreden. Also ich denke auch, da hat sich einfach was angestaut ja. und das musste jetzt raus. Ne? Genau. Also
0: wenn man da so diese Gesprächsverhältnisse auch sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass Hannah sich vielleicht gar nicht getraut, nicht getraut oder das einfach nicht gemacht hätte mit diesem Gespräch. Aber jetzt, wo es halt schon mal so weit war, hat sie einfach alles losgeballert quasi. Genau. Ne? Also sie hat eindeutig das Gespräch dominiert. Ich hatte auch nochmal geguckt, wie die beiden sich im Gespräch verhalten. Also Hanna ist lauter geworden. Sie hat Emika nicht ausgesprochen sprechen lassen, sie hat, um sie nicht aussprechen zu lassen, sehr lange Sätze formuliert, sie hat Dinge als gegeben hingestellt, also sowas wie, das ist doch klar, dass mhm. andere das so sehen, also nicht, dass ich das so sehe und dass das meine Meinung ist, sondern dieses, ne, also genau wie du jetzt schon gesagt hast, man hört raus, dass sie anscheinend mit jemandem schon darüber geredet hat, mhm. wir wissen ja mit Rio halt, ne, dass das andere auch so sehen, das finde ich ist immer sehr oberflächlich zu sagen, ja man weiß das, mhm. Doch, das ne? ist eine
1: Killer-Phrase. Richtig, ja,
0: natürlich, auf jeden Fall. Ne? Ähm, dann hat sie sie äh, vor eine Entscheidung gestellt, also ne, du musst dir überlegen, wie du gesehen werden willst oder wie äh, du ja. das siehst. Und am Ende hatte sie ein breites Lächeln. Ne? Ja. Und äh, Emika hingegen ähm, hat halt erst angefangen, das Gespräch zu dominieren. Dann war sie ganz schnell kleinlaut. Ihre Stimme ist höher geworden. Sie hat nur noch reagiert und konnte gar nicht mehr selber anfangen, was zu sagen, sondern nur noch eben darauf eingehen, was ähm, Hannah sagt. Ihre Stimme ist gebrochen. Ähm, sie wirkte dann unsicher, hatte keinen Blickkontakt mehr. Und im Endeffekt, wie es geendet ist, ne also wenn man jetzt so sagt, so, das war eine Einleitung, der Hauptteil war quasi dieser Streit, den Hanna ganz klar gewonnen hat. Und am Ende haben sie sich beide bedankt. Mhm. Huch, ja, das ist das so... Das war wieder
1: so ein typisches, also so ein passiv-aggressives Ende halt. ne Also auch äh, Hannas, ja, ähm, ich habe dann wohl weniger Erfahrung, war halt auch so richtig, ähm, ja, so ein richtiger Vorwurf irgendwie und so ein richtiger... Ich stelle mich jetzt irgendwie in ein besonders unschuldiges Licht und ähm, ja. ja.
0: Meinst du, so ein Gespräch hätte hier unter, also und, und beiden ist ja schwer, aber ich sage jetzt mal so ein deutsches Gespräch wäre genauso geendet?
1: Ja, es kommt auf die Persönlichkeiten an. Hm. Ich glaube, dass wir das auch so können, einfach nur unterschwellige, Vorwürfe zu formulieren. Ich glaube, dass da eine gewisse Intelligenz zugehört.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber so wie es geendet ist, meinst du, das wäre ein deutsches Ende gewesen? Also ich würde sagen, nein, sonst hätte ich jetzt nicht gefragt. Ne? <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, ob man das halt so sagen kann. Also, ein, ja, also ich glaube, man kann es nicht... Äh, so an der Kultur oder Nationalität direkt festmachen, ob das so geht oder nicht. Ich denke, das kann so auch stattfinden. Aber es mhm. ist vielleicht einfach nicht typisch. Mhm. Also ich fand es halt für uns jetzt überhaupt nicht typisch, mhm. ne?
0: weil gerade am Ende sich dafür nochmal zu bedanken, ja, wofür denn? Ne? Also mhm. dafür, dass ihr euch jetzt unterschiedlich ja, angegeben habt, mhm. dafür, dass ihr nicht wirklich ausgesprochen habt, was ihr eigentlich sagen wolltet mhm. und was ja auch dann noch kam, Hanna hat ja ähm, Emeka so zu Brei geredet ja. und dann gefragt, ja, ist noch was. Ja, was hätte Emeka <lacht> dann sagen sollen? Ja, eigentlich ist noch ganz viel, aber nicht jetzt gerade so ungefähr. Ja. Ne? Und dann ist er abgedackelt. Ich so. bin ähm, auch gespannt.
1: Ich glaube nicht, dass das Gespräch schon zu Ende nein, ist. Nein, genau. Mhm. Ähm, es wird auf jeden Fall noch was darauf folgen. Und vielleicht hören wir dann wieder ein bisschen Metal im Hintergrund. Ja, <lacht> genau. Auch da habe ich darauf geachtet.
0: Also die Musik hätte recht spät erst eingesetzt. Ja. Ne? Ähm, war nicht ganz so laut auch. Ähm, das war ein guter Spannungsbogen auf mhm. jeden Fall. Also für mich ganz klar, Anna hat in dieser Folge drei Siege Errungen. Ja. Also, einmal halt äh, ihren Stardom-Five-Star-Sieg, äh, dann halt, dass sie mit wirklich ausgegangen ist und halt noch das Gespräch gegen Emika. Ja, auf
1: jeden Fall.
0: Hm. Ja, Gesprächsführung in Japan. Also, es ist auf jeden Fall so, ähm, dass das nicht geübt wird in mhm. der Schule. Ich bin. ja äh, hier
1: auch nicht in der Schule geübt.
0: Aber Argumentation schon, also ich finde, das machst du ab der sechsten Klasse, dass du schon immer deine eigene Meinung nochmal hm. sagen sollst, dass du ähm, versuchen sollst zu ja, argumentieren stimmt. und nicht die Meinung zählt, sondern wie du argumentierst und welche Fakten du einbringst also ich habe mich ja in letzter Zeit jetzt einfach nochmal in den letzten zwei Wochen ganz viel damit befasst, mhm. ähm, weil ich wirklich hinten rüber gefallen bin, als Satoshi gesagt hatte, nee, das gibt's nicht. Mhm. Ähm, das halt leider immer noch, und ich hatte der Rekrüter auch noch mal gefragt, weil ähm, er ja jetzt gerade ähm, erst studiert, ähm, bei ihm war es auch so, also es ist immer noch so, dass was der Lehrer sagt, ist Fakt mhm. und dass viel so gelernt wird, der Lehrer steht vorne und ähm, spricht die Meinung, die zu haben ist mhm. sozusagen ja. und halt wirklich diese Analysen von, ähm, ich habe eine Meinung, ich habe eine Gegenmeinung oder ich fange mit dem stärksten Gegenargument an, gehe dann ja. bis zum schwächsten Gegenargument, um mit meinem schwachen Gegenargument anzufangen und dann beim meinem stärksten Argument zu enden oder dieses, ich habe ein schwaches Gegenargument und dann ein schwaches äh, Argument und lande dann bei den äh, ja. stärksten Argumenten, das kennen die nicht.
1: Ja. Doch, das wird ja wirklich viel gemacht. Genauso wie man ja immer, das also es war immer meine verhastete Sache in der Schule, ähm, diese Podiumsdiskussion. Mhm. Wo dann du erst eine Gruppenarbeit machen musstest und am Ende musste einer aus deiner Gruppe nach vorne gehen und dann gab es da vorne eine Diskussion. Also. Das
0: ist richtig. schrecklich ja, Oder, oder <lacht> Schüler dürften wir Fragen stellen oder so. Ja. Ne? Boah, und da, da, also wie gesagt, ich war leicht geschockt zu hören, mhm. dass das nicht so ist, ne? also dass es wirklich eher gleichförmig ist und liebe Hörer, wenn ihr da inzwischen vielleicht auch nochmal anderes wisst, ne, ähm, gerne nochmal zurückmelden, weil das ist was, was ich ganz schade finde, was da so in der Entwicklung fehlt und was ähm, mir jetzt in dem Gespräch einfach nochmal gezeigt hat, ähm, Hannah hat das wahrscheinlich gelernt über das Wrestling, mhm. ne? denn so wie das Kämpfen dazu gehört, gehört es eher genauso dazu, dass du dich ähm, darstellen musst mhm. und halt ähm, deine äh, persönliche also eine in Ring Persönlichkeit darstellen muss, dass sie da argumentieren gelernt hat und schlagfertig zu sein mhm. und vor der Kamera zu argumentieren und Emeka vielleicht nicht. Ja. Das ist super interessant, mhm. wo ich denke, oh Gott, wie gleichförmig kann man sein? Andersrum und genau durch solche Situationen lernen dann das die Leute. Ne? Das mhm. heißt ja nicht, dass äh, da jetzt in Japan nur Ameisen sind, die alle schön ähm, gehörig äh, befolgen. Also ich meine, man sieht es ja genau an den Kommentatoren, wie toll das geht und äh, wie äh, toll so ein Jamanschan reden kann ohne Punkt und Komma und andere sagen, wow, du hast dich nicht einmal verhastet. Ähm, es gibt ja genügend Leute, die ihre eigene Meinung haben und die eben dieses... Äh, also zeigen oder auch nicht zeigen, also dieses, wie kann ich äh, persönlich auch argumentieren, aber es wird anscheinend nicht in der Schule gelernt, sondern mm. man lernt es dann in der Freizeit.
1: Ja, mm. oh, interessant. Mm.
0: Und passend dazu nochmal, vielleicht lernt man es ja auch mit Freundschaften und das war ja dieses Thema hier in der ganzen Sendung ähm, von Terrace House, wo wir uns natürlich auch nochmal Gedanken gemacht haben, Jana, wie sieht's aus, Freundschaften zwischen Männern und Frauen, was sagst du?
1: Geht auf jeden Fall. Ich sehe das halt äh, wie Emika. Ähm, allerdings müssen halt die Fronten klar sein. Also, ich denke, bei Emika und Ruka ist es halt eben nicht so klar. Ich denke, Ruka, ähm, ja, oder Emika weiß, dass Ruka auf sie steht. Und äh, bevor man sowas nicht geklärt hat, kann eine Freundschaft auch nicht funktionieren. Ähm, aber wenn die Fronten geklärt sind, also gerade, ähm, weiß ich nicht, ähm, zum Beispiel befreundete Pärchen, ja, also das, das funktioniert auf jeden Fall. So, und ja. äh, Da sehe ich auch nicht was es da zu Problemen führen könnte oder so.
0: Genau, also ich sehe es ganz genauso und ähm, unsere kleine Instagram-Community, wir können ja jetzt nicht für die ganze Welt sprechen, äh, sieht es aber auch so. Also wir hatten ja auch eine kleine Umfrage gemacht vor einer Weile, 90 Prozent hatten gesagt, ähm, dass das ganz klar so geht, 10 Prozent nicht. Da waren es nochmal mehr Männer als Frauen, die gesagt haben, ähm, dass es nicht geht und die Frauen, die nein gesagt haben, ich habe nochmal nachgeguckt, die waren auch verheiratet <lacht> <lacht> ähm, oder haben zumindest bei Instagram halt auch ähm, öffentlich gezeigt, dass sie einen Partner haben ähm, wie gesagt, äh, wir haben ne, mehr Männer im Freundeskreis, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber also auf jeden Fall, ich habe mehr männliche Freunde nochmal, das kommt immer darauf an, wie tief diese Freundschaften ja. auch sind, ne? Ähm, aber so, das begleitet mich einfach mein Leben lang. Vielleicht ja auch nochmal so durch den Hobbybereich oder so, dass da einfach mehr mhm. äh, Männer auch nochmal mit dabei sind. Ich habe ganz klar keine Probleme damit. Ähm, ich kläre das immer einmal mit meinem Freund ab, was okay ist und was nicht oder so. Das finde ich ist auf der Seite auch ganz wichtig, ne? also in beiden Bereichen. Ähm, weil das natürlich ja auch nicht zu weit gehen soll ja. oder so, dass da irgendwie ja. äh, es Ärger gibt oder wie auch immer. Ähm, aber zum Beispiel hier unser lieber Martin, der ja auch schon mal da war, ähm, der es witzigerweise auch ein bisschen anders sieht und vorher gesagt hätte, nee, es würde ja nicht so gehen und da wäre ja immer irgendwie was dabei. Ähm, inzwischen habe ich aber auch mit ihm ja alleine Abende verbracht, mhm. ähm, wo ich dann danach auch mal sagen konnte, hey, siehst du, geht doch, ne, mhm. weil da gar nichts dazwischen war, mhm. ne? ähm, auch wenn wir da zusammen auf dem Sofa sitzen oder so. Also ich habe da nicht ein Gefühl von, so wie Emika neulich mal meinte, ja, äh, das wäre ja was, wenn man den anderen anziehen finden würde, mmh, wenn man ja. sich äh, irgendwie was mehr vorstellen könnte. Mmh. Ich denke da gar nicht dran, weil ich da einfach nicht drüber nachdenke, ob da jetzt gerade jemand mit oder ohne sekundärem Geschlechtsmerkmal <lacht> vor mir sitzt oder mmh. nicht. Ich will halt einfach eine schöne Zeit mit jemandem haben und da ist es mir doch egal, wie seine sekundären Geschlechtsmerkmale aussehen. Mmh. Also das ist einfach, wenn man sich miteinander versteht, dann sollte das doch nicht dazwischenstehen, genau. wenn die Fronten geklärt sind. Genau, ne?
1: also ich denke auch, um, da braucht man halt eine offene Kommunikation äh, zwischen dem eben Nicht-Partner und auch zwischen dem Partner, wenn man den einen hat. Ich denke auch, das geht, wenn beide keinen Partner haben, dass man da befreundet sein kann. Ähm, ja, man muss halt einfach nur drüber reden. Ne? Ja, wie seht ihr das?
0: Gebt uns nochmal Rückmeldung. Das wäre auch ganz spannend, ähm, ob das bei euch geht oder nicht. Oder ob es da vielleicht auch schon was gab, wo dann vielleicht doch jemand noch mal mehr wollte und dann ist es kompliziert geworden oder so. Vielleicht gibt es ja noch ein paar nette Storys. Wie gesagt, wir haben bald eine Sondersendung. Wir können <lacht> alles einbringen jetzt noch, ne? wenn ihr uns äh, da ein bisschen Futter gebt. Ja.
1: Jetzt bleibt ja nur noch eine Frage zu klären. Die Folge endete mit einem Cliffhanger. Mhm. Und zwar hat Emika den Raum verlassen und Hannah hat sofort ihr Handy gezückt und jemanden angerufen. Und dann wusste man erst noch nicht, ähm, weiß ich nicht, Also ich glaube bei Risako und Haruka war es ja also so, dass Risako dann feiern gegangen ist. Also es ja. hätte ja auch sein können, dass Hannah jetzt jemanden anruft, so, Boah, ich gehe jetzt feiern. Kann Aber ja. sie hat gefragt, bist du wach und kommst du in den Playroom? Also es muss jemand aus dem Haus sein. Mhm. Weil sonst hätte man das nochmal speziell, dann hätte sie gesagt, kommst du ins Terrace-Haus. Mhm. Aber es war jetzt wirklich auf den Raum. Und ich finde, man kann schon nochmal spekulieren, wen sie da angerufen hat, weil man kann natürlich was vermuten, aber ganz eindeutig ist es ja auch nicht. Wen würdest du vermuten?
0: Ryo. Mhm. Warum? Ähm, weil ihr Lächeln so breit war, weil die Augen mitgelächelt haben, ähm, weil ähm, die Fahrt, ne, das war ja mhm. die gleiche Fahrt wie zurück, die war ja zwei Stunden lang ähm, und er hat zwar gesagt, dass er schlafen geht und dass er Training hat, ähm, aber wir hatten ja auch schon gesagt, so diese Laienkontakte und so, man hat nicht unbedingt von jedem auch die Handynummer, mhm. ne? Also es muss ja auch noch mal jemand sein, äh, von dem sie die Handynummer hat. Und ich mir auch vorstellen könnte, dass, weil sie ja vorher ähm, eben mit Rio auch über die Beziehung zwischen Emika und Rücker gesprochen hat, dass sie da vielleicht jetzt nochmal sagen will, was sie jetzt gerade in Erfahrung mhm. gebracht hat.
1: Ja. Ich glaube, ähm, ich denke auch, dass es das Wahrscheinlichste ist, hm? aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie zum Beispiel Ruka anruft mhm. ähm, und dass sie dann jetzt gerade in so einem Modus ist, der hier, ich fange jetzt an mal Ärger zu verbreiten uh. und vielleicht bei Ruka weitermacht. Also es, so schätze ich sie auch ein. Mhm. Also das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie den Ruka hergeholt hat, um zu sagen, hier, wie siehst du das denn überhaupt? um diese Diskussion vielleicht an einem späteren Zeitpunkt äh, ja weiterzuführen. Uh,
0: das wäre ganz spannend. Also als du das von vorgeschlagen hattest, habe ich eher noch an Haruka gedacht, mm. weil Haruka ja wie gesagt so ein bisschen auf ihrer Seite mm. ist oder so, ähm, um da vielleicht auch noch mal zu erzählen, wie das Date wirklich war, also nicht, nicht dass es anders war, aber mm. noch mal ein paar Einzelheiten oder so, die sie ja am Tisch oder mit Emika nicht hätte sagen können oder sowas. Ne? Das hätte ich noch gedacht, aber klar, äh, Ruka wäre natürlich dahingehend cool, um noch mal so ein bisschen was zu verbreiten, weil was mich gewundert hat jetzt in der Sendung, man hat halt leider sehr wenig von ihm gesehen, weil er sich ja nochmal so ein bisschen entwickeln wollte und eine Rückmeldung bekommen wollte und so und das hat ja die Sendung nicht hergegeben. Hm. Ähm, von daher hoffe ich, dass da jetzt nicht so ein großes Ende kommt oder so. Ähm ja, keine Ahnung. Also no script at all. Die wussten ja von Anfang an, dass es zwölf und zwölf Folgen sind und deswegen finde ich es immer schwierig zu sagen, kommt jetzt ein riesen Cliffhanger am Ende der 24. <lacht> Folge oder nicht. Ne? Also es bleibt ja das Date zwischen äh, Peppe und Haruka noch. Und Peppe wird auch irgendwann gehen. Mhm. Und Haruka wollte auch gehen. Also ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich auch. Ob es einen riesen gibt bis Anfang äh, April und ihr das schon alle wisst und wir noch nicht. Oder ob die einfach nur schlafen gehen oder mhm. wie auch immer.
1: Auf jeden Fall werden wir es jetzt sehen. Ja, yep, yep. Wir werden jetzt die letzte Folge gucken. Hi. Und äh, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also Ganz Ihr seht uns nicht, aber oder ihr hört uns nicht. Wir genau. beide sehen uns. Hi. Und äh, besprechen dann die letzte Folge des Teils und dann... Äh, Stimmt, dann sind es ja doch nur zwei Sonderfolgen. Wir schauen mal. Ja, auf jeden Fall hört ihr uns die nächsten Wochen weiter. Es tut uns keine alt. Pause, auch wenn es keine Folge gibt. sehen wir mal kann man das dazu ja, auch sagen? Ja, natürlich.
0: Okay. James Mä, Simi <lacht> <lacht> Okay, wir driften ab. Ähm, ja, schlaft gut, habt einen schönen Tag, wann auch immer ihr uns hört. Meldet Bis. euch. Bis zum nächsten Mal. Matane. <lacht>